0: lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slo med Vi har dem stort set alle sammen, og de fleste af os tjekker dem adskillige gange dagligt. Enten for ikke at gå glip af noget, fordi vi lige skal slå et par minutter ihjel, eller fordi det ganske enkelt er gået hen og blevet til en afhængighed. Det spændende ved dem er, at vi kan være nogen der, som vi måske ikke helt er i virkeligheden. Vi kan være aktive og interagere med hinanden, men vi kan også bare ligge på lur, lige så stille og suge til os af de andres liv. Og så kan vi først og fremmest spejle os, måle os op mod de andre og enten få det lidt bedre eller lidt værre, end vi havde det i forvejen. Du har sikkert allerede gittet det. Vi skal tale om sociale medier, og vi skal selvfølgelig tale om at være forældre på sociale medier. Og til at tale om netop dette, har jeg i dag fornøjelsen af to faste medlemmer af mit panel. Det er speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Iman Rashid. Og så er det lektor i pædagogik, Jesper Kors Jensen. Og du kan de næste 55 minutter blande dig i snakken her. Det gør du ved at sende en sms til os. Du starter din besked med at skrive R4, og så sender du ellers bare sted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og lad os lige aller først imod Resit starte med at at, høre, hvad er sociale medier egentlig for en størrelse, hvis vi lige sådan starter op i det helt store perspektiv.
1: Ja, altså (given) det er jo digitale platforme, som muliggør møder mellem mennesker via tekst, via billeder, via video. Og som der så er særligt en masse amerikanske firmaer, der har formået at skabe nogle gigantiske forretningsmodeller omkring. Så det er medier, der bruges på en måde, som er social nogle gange, og andre gange så bliver medierne også brugt på måder, som ikke er sociale. Og derfor vil jeg jo et eller andet sted sige, at det er en forkert betegnelse at kalde medierne sociale, for det er jo faktisk mennesker, der er sociale hvis man bruger mediet på en måde, der er social. Så der er, det kan vi altid lige vende tilbage til senere. Men ja, det altså, synes jeg
0: godt er, er meget ja. interessant,
1: ja. Ja, fordi altså, det, det, det er ligesom, at kalde en øh, telefon for, det er jo også social medie. Øh, radioen her er jo også et socialt medie. Altså et eller andet, der medierer socialitet, om man vil, ikke? Og socialitet, det er jo mennesker, der er sociale væsener. Det er mm. jo ikke øh, computeren, der er social. Og det er der, vi lidt nogle gange vild, Der, der det, var vi nogle gange. Ja, vi, vi tror, at for at være socialt så skal jeg bruge social medier. Det er jo sådan, det lidt ender. Lidt som man tror, der er hun i hun i hundekiks.
0: <laughs> Hvor mange øh, voksne danskere har egentlig en profil på et social medie? Ved vi noget om det?
1: Det er langt over 90 procent. Sidst jeg kiggede... Øh, eller ja, nej, er voksne danskere, det kan godt være, at den ligger lidt lavere, men det er i hvert fald langt, langt... Altså, igen... Så øhm, tager du aldersgruppen, lad os sige, 25-55, øh, der er det langt over 90%, det vil være mit bud. Så
0: øh, er os øh, i, i forældrekategorien, ja. der må vi gå ud fra, at det er stort set os ja. alle sammen. Er ja. I begge to på sociale medier, øh, Jesper og Imran? Ja, jeg
2: er, jeg er genkommet på Facebook efter at have holdt øh, næsten 20 års pause fra sociale medier, så jeg har gjort et forsigtigt comeback nu, og jeg går stadig og overvejer, om det er noget, jeg skal blive ved med, eller om jeg skal melde mig ud igen.
0: Hvorfor? Altså, hvor, hvorfor har du de overvejelser?
2: Fordi jeg synes, at det er sådan en grundlæggende overvejelse, som vi bør gøre, om det her det er noget, der tilfører vores liv noget godt, eller det tilfører vores liv noget dårligt. Og det går jeg lidt og, jeg lidt og pusler med. Altså, jeg har lavet nogle dogmer for mig selv, der hedder at jeg kun er på sociale medier i sådan professionelt øje med, og at jeg kun er der om fredagen, for at lave en eller anden slags begrænsning på det. Og det er fordi, jeg altid udgiver et, et indlæg om børneopdragelse altså om fredagen, og derfor er det den dag, der giver mening. Og så bliver det sådan en slags legetøj for mig.
1: fredags Ja, fredag, det er sådan en slags
2: fredagsklik. Fredagskuffe, fredags,
0: fredags, Det er det, er der far han må... F- for
2: os, der ikke helt kan finde ud af, om vi vil det eller ikke vil det.
0: Mm. Er det også fordi, Jesper Kurz, altså sådan hånden på hjertet, er det også fordi, du har lidt svært ved at styre det? Altså, at du, at du er nødt til ligesom at sætte en ramme for dig selv, der hedder, at det kun er fredag?
2: Ja, det er det. Fordi ja. at, at jeg tror, jeg har det med, med sådan noget her, ligesom jeg har det med, med skærme i det hele taget, og med, med fjernsyn især, at jeg synes, det er enormt lækkert, og jeg, jeg synes, det er fedt legetøj, og jeg synes, det giver mig noget. Men jeg skal finde ud af, om det, det giver mig, er noget, som der er kalorier i, om det er noget, jeg egentlig har lyst til at få, eller, eller, om, det, eller om det kun er noget jeg har lyst til at få eller om det egentlig er noget, jeg har brug for. Mm. Jeg synes, der er en distinktion der. Og jeg går rigtig meget og overvejer, om, om jeg helt skal melde mig ud igen. Men samtidig er der også bare meget lækkert, og samtidig gør det bare rigtig godt for, for de tek- tekster, jeg skriver, mm. om børneopdragelse, at de er på sociale medier. Så det er hele tiden sådan en opvejning af, vil okay, jeg have læ- det her lækker, eller skal jeg, skal, skal jeg korte det ud, fordi jeg synes, det er for, der er for få kalorier i det.
0: Mm. Ja. er du på sociale medier?
1: Ja,
2: og,
3: ja.
1: Ja, og det er sådan et havde kærlighed forhold. kærlighedsforhold. Men jeg synes faktisk... Uh, Jespers beskrivelse er fantastisk. Uh, det, uh, jeg snakker nemlig også om mental fastfood. Mm. Uh, man kan sige, at vores smartphone eller vores uh, digitale platform, vi nu, eller devices, det er jo lidt som et køleskab. Ikke? Det er jo ikke køleskabet, der gør det tyk. Det er jo det, du putter i køleskabet. Ikke? Altså, så når du kigger på din telefon, så vil der være nogle apps. Det er ikke lommeregneren, du bliver afhængig af. Uh, det er i, altså, der er jo visse apps, som du du bruger, mm. men så er der også nogle apps, som du ikke kan lade være med at bruge, og det er jo der, at øh, vi, vi skal have den der øh, åndelige føde øh, analogi, at det du putter i hovedet, øh, altså du bliver selvfølgelig bliver du, hvad du spiser, men du bliver også hvad du klikker på grundlæggende. Det er jo sådan, man skal tænke det, og jeg synes, det der med, tilfører det mig noget værdi, eller øh, er det noget, jeg bruger, fordi jeg ikke kan lade være? Det er jo ikke mm. et problem at bruge Facebook, det er et problem, hvis man ikke kan lade være. Det er ikke et problem at bruge Instagram, det er et problem, hvis man ikke kan lade være. Og den kan man hele tiden lave, fordi så ved man, at det mig der vælger det, eller er det den reaktive del af mennesket, den der altså reagerer på følelser og på impulser og stimuli, og er der nogen, der har set mig altså alle de der underliggende menneskelige mekanismer er det dem, der er på nettet, for er det det, jamen så er det ikke dig, der bestemmer. Øh, så den forskel, synes jeg, er rigtig fin, og jeg har faktisk også gjort det samme som Jesper, det her med at lave nogle dogmer for mig selv øh, fordi at det, der jo er sket gennem årene det er jo, jeg er jo på min jeg har jo sådan en Facebook page hvor jeg har, tror jeg, sidst har kigget Æ, som I for 10 minutter siden. <laughs> jo, Ej, ja, men ærligt, ja. ja.
2: ja det er jo fredag. ja, det, <laughs> ja, det, det, det. er fredag. tak.
1: Æ, og i går var det lille fredag. Der har jeg måske, tror jeg, 32.000 mennesker, der følger mig på de ting, jeg siger, og andre medier, der er for eksempel LinkedIn, der tror jeg, jeg har omkring 14.500 mennesker. På Instagram nåede jeg for nylig 5.000 mennesker, og, og altså, det, det, det er jo tal, men for mig, øh, der er det sådan set øh, vigtigt, at den relation, øh, der er øh, mellem mig og de mennesker, der har valgt at følge mig på mm. hver det arbejde, jeg har lavet. Så har jeg lavet nogle dogmer, der handler om, at de ting, jeg skriver på øh, sociale medier, det skal være noget, som jeg vil kunne sige i en læsefaglig sammenhæng. Det er noget, der, passer, der skal passe til det ordentlige budskab, og det er noget, der skal respektere øh, brugerens, eller den, der sidder i anden endens, øh, tid. Så det er noget, der skal give folk noget øh, at tænke over, noget at lade sig inspirere af. Øh, fordi så er det, at øh, konteksten er rigtig. Det må ikke komme til at handle om mig, men der er mange gange, hvor jeg så lige, når jeg poster et eller andet, siger, åh, var det lige en overskridelse af, af, af bud nummer tre. Af er, er dit eget bud nummer tre. Ja, og er det det, så sletter det.
0: Mm. Men hvad, 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 hvad bruger du for eksempel, på altså, Korts, hvad bruger du, nu, nu siger du, du har et, du, det, det er selvfølgelig en, en, en kanal til at udgive nogle ting på, og, og, og vise noget af, af hvad, hvad du laver sådan rent fagligt. Hvad bruger du ellers sociale medier til? Poster du også billeder af, 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 af dine børn for eksempel, af din, din kone, eller nu er du ude og gå en tur i dyrehaven øh, søndag formiddag, eller, eller hvad bruger du ellers de sociale medier til?
2: Jamen jeg bruger det kun til om fredagen, når jeg har udgivet mit, uh, mit indlæg, og så, så, deler det, eller så lægger jeg det ud på Facebook, eller hvad det hedder, poster det. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, så lægger jeg det ud på Facebook. Vi kommer til at lyde meget gamle i dag, Og så er det det, og så, og, så, og så hvis jeg har været herinde, så lægger jeg gerne det der, som du, du tager et billede af os, og så lægger ja. jeg også det på Facebook. Det er ja. de eneste to ting, jeg bruger det til, og det er helt bevidst. Jeg vil så sige forhold til det, Imran siger, at, 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 at jeg bruger mig selv rigtig meget. Jeg skriver rigtig meget personlige ting, men jeg skriver aldrig private ting. Altså, jeg har sådan en distinktion mellem det personlige og det private. Så jeg, jeg kunne aldrig finde på at, at, at lægge billeder af mine børn, min kone, min, noget som helst. Det kunne jeg slet ikke finde på at lægge op, fordi jeg synes, det, det er uinteressant. Men jeg synes, at det er interessant, hvis vi som mennesker gerne vil give noget af os selv til verden, og vi gerne vil, hvis vi har et eller andet tema, noget, der berører os, som kan være almen interessant, så synes jeg, det er fedt, at man bruger det personligt. Mm. Men jeg synes, det bliver uinteressant, når det bliver privat. Altså, i mine tekster er det, er det ofte mine... Nogle ting, mine børn gør, som gør noget ved mig, mm. og så tager jeg fat i det, de gør ved mig, fordi det er det, der er interessant. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad barnet hedder, og det kunne være et hvilket som helst barn i virkeligheden. Så jeg prøver hele tiden at lave den der distinktion mellem det personlige og det private, og jeg, jeg har aldrig lagt et billede op af, af mine børn eller min kone, hvor man kunne genkende dem. Jeg har nogle enkelte, hvor man lige kan se dem fra, fra ryggen af på lang afstand og sådan noget, men jeg har sådan helt, klar, helt klare grænser der Ja, det har jeg gjort op med mig selv.
1: Ja, og der vil jeg så sige, der har min øh, relation til Facebook jo været øh, noget af et kompliceret øh, forhold, øh, hvor at, øh, apropos det her med, 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 med børn, øh, min datter, øh, der var et billede af hende på Facebook, da hun var 12 minutter. 12 minutter gammel? Der røg der et billede på Facebook, ja. Og det her, det er jo var det ja. 13 år siden, ikke? Ja. Øh, verden var fuldstændig anderledes, så man tænkte, wow, det er fedt, man kan det, Nå, så må man jo nok gøre det, ikke? Og se, hvad ja, se, hvad jeg har lavet. Ja, se, hvad jeg har bidraget til, ikke? Ja. Ja. Altså, dengang spiste man jo ikke med, og så Nej. der var det bare babybilledet. Nej, men du ved, også når man kigger tilbage, altså, vi har jo alle sammen bare væltet ind i en verden, hvor vi bare tænker, åh, det er sjovt. Nej, tænk, man kan klikke der. Nej, Gud, hold op, jeg kan også dele alt om mit liv Nej, tænk engang. ikke. Ja. Fuldstændig som om, man nærmest var, var vandret ind i sådan en slikbutik. Øh, eller Men sådan. det er vi jo
0: også. Og det vi er, er jo vandret jo. ind i en slikbutik. Ja, og, og alt smager sig.
1: godt, alt føles godt, og vores venner er der, og det hele er bare hyggeligt og festligt lige indtil vi opdager, at øh, den tid, vi bruger derinde, bliver brugt på øh, at tjene penge på os. For det er jo ikke tilfældigt, at, at øh, vi ser reklamer, og det er ikke tilfældigt, at vi virkelig afgiver øh, dybt personligt, private, øh, også alle de oplysninger om vores adfærd, vi ikke engang selv kender til. Vi aner jo ikke altid, hvad vi gør hvorfor vi gør det, men det ved Facebook, det ved Mark Zuckerberg jo grundigt, og det er den viden, der bliver brugt imod os. Øhm, jeg synes også, at den her øh, distinktion med personlige preferent, det er også faktisk meget det, jeg synes, øh, giver værdi. Det her med, hvad er det egentlig, man... Altså de her reflektioner, som jeg tænker... Det jeg lige fik, øh, for nylig delte, jeg, øh, jeg har en det blev 18 år for nylig, og så holdt jeg en lille tale for hende, hvor jeg delte de 10 ting, jeg ville ønske, jeg havde øh, fået at vide som 18 år, ikke... Der synes jeg et eller andet sted, det er jo noget, andre også godt kunne bruge, fordi... Og det, det ville gik god mening, så det skrev jeg på, på de her, og den, det var jo også sådan et, 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 et poster, der øh, var sådan en blanding af ja, lomfilosofi, eller god råd, og husk lige, og bla bla bla. Ikke? Altså en nem, let, enkel måde at give folk nogle råd på. Og det er jo noget, der bare så gik fuldstændig øh, viralt og er blevet delt øh, virkelig, virkelig mange gange og nået ud til flere hundrede tusind mennesker. Øh, Og det er der, jeg mener, at mediet bliver brugt på en måde, der er social, Fordi der er nogen, der får noget ud af det. Man har tænkt både afsender og modtagerforholdet, og også det, der bliver den genstand eller det det budskab, der bliver sendt ud. Man har tænkt det hele ind, det er bundet ind i en intention, som der er et formål med. Det er formålsbestemt, det er voksenstyret, det er ikke mig, der vandrer ind og Hov, der er en skumfidus, der må hellere spise. Ikke? Mm. Og det er den distinktion, som vi er nødt til at gøre, hvis vi virkelig skal bruge medier på en måde, der er socialt.
2: Og det er jo super fedt, synes jeg, når det bliver brugt på den måde, når ja. det faktisk bliver brugt demokratisk. Præcis. Og man kan jo vælge at tro, at det faktisk var det, der var hensigten dengang det her. Det blev opfundet. Yes. Det, det her monster blev skabt. Ikke? Ja. At det faktisk var meningen, at vi skulle bruge det demokratisk, og det skulle gøre verden til et bedre sted. Men det vi jo bare ser, er jo at, at det er jo ikke sådan, det fungerer. Og jeg har jo lavet lektier, fordi jeg skulle ind til dig, Marie, så jeg har læst oh, den på, yes, Jeg har læst den, en bog, af Jaron Lanier, hvor han giver 10 grunde til, at man skal lukke for de sociale medier. Og, uh, og når man så læser den, og i forvejen er skeptisk anlagt ligesom mig, så får man det sådan, hold op, hvor er det egentlig uhyggeligt. Mm. Det de gør, altså der er sådan et eksempel i, i den her bog, hvor, hvor han, han siger, at nogle af algoritmerne er skruet sådan sammen, at hvis man læser to-tre artikler, er den karakter, som plejer at gøre en i godt humør. Mm. Så efter det kommer der en, en målrettet øh, kampagne, om, eller en målrettet reklame om noget, man kan købe, som mm. selvfølgelig også lige passer til den, man er. Mm. Så, så udover, at der kommer reklamer, der passer til ens interesser og den slags, så er der altså også noget med, hvad har du lige læst, som plejer at gøre dig i godt humør, og dermed købeklar. Ja. Ja. Og, og når vi kommer ned i når, når vi kommer det spadestik dybere, så synes jeg, det bliver uhyggeligt, fordi så er det, vi risikerer at blive styret. Altså, så er det, at det styrer os, i stedet for, at vi styrer det. Ja, og, 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 det, og, synes, man, og, og i forlængelse
1: af det, det, det eksempel er, er jo øh, øh, også... Øh, altså, det, det er velkendt det der med, at man sidder og læser noget, så tænker man, okay, nu er det tid til... Ligesom med øh, fodbold øh, i halvejen, så er der bestemt reklamer for, at nu skal der spises pølter og drikkes øl, eller hvad det ja, måtte være. Ja. Men faktisk så er det jo langt værre end det, øh, fordi... Øh, og det, du nævner der, Jesper, med at man kan styre folk, det er faktisk lige præcis det, det handler om. Hvordan kan man styre folk? Øh, har vi ikke en fri vilje? Jo, det har vi, men vi har altså også nogle følelser. Og følelser er direkte en kæmpe ladeport ind i hovedet på folk. Øhm, Facebook lavede jo på et tidspunkt et forsøg, hvor det tog over 600.000 mennesker og opdele dem i to grupper, og så prøvede de at kigge på, hvad sker der, hvis vi tager den ene gruppe og kun viser dem negative nyheder i en uge? Hvad sker der efterfølgende med dem og den anden gruppe positive nyheder i en uge, hvad sker der efterfølgende med dem? Og det de opdagede, det var at når du ser positive nyheder, så bliver du positiv selv, og vi gerne dele positive ting. Negative nyheder, så bliver du negativ og vi gerne dele negative nyheder, men ikke nok med det. Anden bølgen, altså vennerne til dem der bare havde været med i forsøget, de begyndte også at dele henholdsvis positive og negative ting, så man kan faktisk påvirke menneskers humør. Det var den ene del af forsøget. Man kan godt tænke, hvorfor det beskriver jeg også i min bog. Hvorfor skulle Facebook være interesseret i at påvirke følelser? Det er måske øh, fordi, at det så øh, i 2017 blev bostet i Australien, hvor nogle af deres sælgere tilbyder øh, øh, til kunder, der tilbyder de øh, adgang til unge mennesker, når de er allermest sårbare psykisk, fordi så er de også mere købelysne. Okay. Altså, ja. når unge er triste, nedtrygte osv., så, så kan de tilbyde dem adgang til dem, lige præcis der, som du beskriver der, øh, hvor de lige er blevet gjort triste, eller hvad det nu måtte være, har læst et eller andet, der har gjort dem humør, så begynder måske, og så ved man, okay, nu er de kede af det triste, osv. Her kan du få et selvtillidsboost der at købe et eller andet, der, som den her reklame passer til. Ikke? Um, og det er der, det begynder at blive problematisk. Når du lige og pludselig... det kan jo være alt fra ø, et par alt, nye sko til alt,
0: et medlemskab af fitnesscenter Præcis. til en koncertbillet til whatever.
1: Og det er der, jeg mener, udfordringen er, at det ikke længere er et neutralt redskab. Det bliver et redskab, hvor forretningsmodellen faktisk handler om at påvirke mennesker negativt.
0: I, I udgangspunktet,
1: ja, fordi i det udgangspunktet. er, når vi har
0: det dårligst, at vi er, vi mere, er købeløsende? At vi, at vi mere købeløsende og har brug for at lindre os ja, i virkeligheden på en præcis. eller anden måde. Der er jo sket noget med måden, øh, vi bruger øh, sociale medier på, os også tænker jeg på, hvis vi prøver at gå tilbage til de allerførste sociale medier, som så dagens lys tilbage i midt-90'erne. Dengang var det chatfora som sådan noget Arto.dk og Jubi.dk øh, og øh, forum, og jeg kan ikke huske, hvad de ellers allesammen hed. Øhm, hvor man kunne ind og og tale det med hinanden... Og det var i højere grad på skrift, øh, det hele det foregik. Jeg øh, fortalte lige vores øh, unge, søde øh, øh, ansatte herinde, at der engang var noget, der hed 0059. Man var klar over, for jeg var <laughs> kun 24 år gammel. Øh, men at der engang var noget, der hed 0059, som jo faktisk i al sin hamløshed bare var, at man kunne hvis man følte sig ensom, eller sådan, mm-hmm. kunne ringe op til det her nummer, så kostede det godt nok en bundgård at ringe op. Men så kunne man ligesom øh, øh, tale, altså, n- n- række ud og nå nogle andre. Det var vel i virkeligheden også her, de første sociale, sociale medier startede i måneds ja. sige Altså at vi ligesom kunne række ud, og så kunne vi være sammen med nogle andre mennesker inde i de her chatforer. Men siden da er det jo blevet meget mere visuelt orienteret med med, med både Facebook og Pinterest og og især Instagram, som jo er kæmpestort i dag, og som jeg også formoder, at langt de fleste voksne mennesker er på. Hvad hvad har denne her form for visuel kommunikation, kan vi sige noget om det, hvad har den
1: gjort ved os? Jamen, det den har gjort, det er jo, at man har fundet ud af, at folk vil meget mere dele indhold, som er visuelt, fordi vi er jo, mennesket er jo et øjendyr, altså... Langt størstedelen af vores sansestimulier kommer ind igennem synet, og vi reagerer på de ting, vi ser. Vi reagerer på farve, vi reagerer på ting, vi kan se på små hundevalpe, eller pandabjørne eller hvad det måtte mm. være. Ikke? Øhm, og, og det er selvfølgelig virkelig sådan en engaging factor, som man vil kalde det. Altså, at du ser noget visuelt, så reagerer du meget kraftigere på det, øh, end hvis du skal forholde dig til det igennem ørerne. Omvendt, mm. så kan man så også se radio, skaber jo den der socialitet, og det er sjovt, du nævner 1959, fordi her halvanden år siden, der dukkede der jo et nyt medie op, der hed Clubhouse, midt under coronanedlukningen, som netop var en app, hvor du simpelthen bare kunne klikke dig direkte ind i en samtale med andre mennesker uden noget sådan, og så sad du i en samtale, jeg kan huske, jeg tror det var flere måneder, der var jeg på Clubhouse nærmest dagligt, og havde lange samtaler med mennesker, og det var et socialt medie, fordi du kan ikke undgå at være social, når du taler med andre mennesker. Ja. Det kan du godt, når du sidder på Facebook, fordi der kan du bare være, som du sagde før, man sidder bare og snakker og hiver og sådan lidt, hvor øh, jøre sidder og, holder, ja. og kigger ind i andres liv.
0: Men det, jeg også tænker på, ja. det er, at der, der er sket et skridt i hvert fald fra, fra, fra mig at se, at der er sket et skade hen imod, at det bliver mere sådan staged i ja. virkeligheden, og det handler mere om at brande sig selv. Øh, det handler om at vise verden, at, øh, at man er noget, hmm. som man måske i virkeligheden slet ikke er i virkeligheden, eller i hvert fald, at, man, at, at det, bliver, ja. det bliver vigtigt at vise frem, og vise sig frem, og det man har, og de relationer man har også, og mm. vise det her øh, frem. Ja, hvad vil du sige?
2: Jamen, jeg tror, at lige præcis det der med, at selvfremstilling og fremstilling af ens eget liv, at det, er så, at det fylder så meget nu, det tror jeg handler om, at vi er nogle restløse mennesker. Altså, jeg tror, man skal prøve at, k- at kigge på, at tidligere, hvis vi nu skal gå tilbage til de gode gamle dage, bare lige kort.
0: 0, 0, 0, <laughs> nej, nej. Jeg
2: er faktisk endnu ældre ja. altså dengang der menneskets bes- skæbne et eller andet sted var bestemt altså der vidste vi hvad et menneskeliv var og vi vidste hvad for nogle værdier vi havde og vi vidste hvad der gjorde det gode liv og vi vidste hvor vi kunne få anerkendelsen og bekræftelsen og vi vidste hvad vi skulle gøre for at få den hmm. da institutionerne falder og Gud dør og alt det her i slut 70'erne da alle de der ting sker, bliver mennesket frisat og det frisatte menneske altså vi har jo aldrig været så fri som vi er nu vi har aldrig haft så mange muligheder som vi har nu vi har, vi har alle muligheder for at få gode liv, vi har alle muligheder for at få dårlige liv, men vi skal hele tiden selv lede efter meningen, vi skal hele tiden selv finde bekræftelsen, vi skal hele tiden selv finde ud af, om vi gør det godt nok som mor, som far, som mm. medarbejder, som alt muligt. Vi er hele tiden på udkig, vi opbygger hele tiden identitet, og så kommer de sociale medier her med en eller anden form for løsning, med en eller anden form for, du skulle gå god nok, og det kan blive tilbudt øh, både arbejdsmæssigt i noget, der minder om sociale medier, men, men i alle mulige private arenaer. Du er god nok som mor. Se, 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 se en skovtur, jeg ligger op på Facebook her. 632 likes. Yes, mand.
3: Mm.
0: Se jeg, min sur jeg, jeg, jeg har, har gjort Eller, det godt ja, ja, nok.
2: Og ja. jeg tror, man skal, ind, man, man skal tænke på, at vi er frisatte mennesker. Vi har brug for noget anerkendelse. Hvor skal vi finde det? Vi skal skabe vores egen mening. Og så kommer de sociale medier. Og der får du altså mening, fordi du får likes, du får belønning. Det udfylder et rum, som frisatte mennesker har brug for, for at mærke, at de er gode nok i det, de foretager sig.
1: Men, men øh, jeg, jeg, jeg ser det en lille smule anderledes, fordi øh, frisathed er jo ikke nødvendigvis særlig godt. Øh, man kan jo godt øh, lade være med at, at, at passe et spædbarn og sige, nu er du frisat. Det interessante er jo, at det udgangspunkt, vi har, det er jo dyb afhængighed af andre mennesker. Hvordan pokker kan det så være, at vi bruger hele vores liv på at prøve at gøre os uafhængige af andre mennesker? Og det er jo måske der, jeg tror, at udfordringen den opstår. At vi tror, at vi har hele det her sanseapparat, der bare er givet til andre mennesker. Andre mennesker er jo den største forudsætning, ved man fra verdens længste studie. lyskvalitet, mm. nære og dybe relationer, det der giver os et glade og sundt liv. Så vi er fuldstændig søgende, hine efter en ligesom en plante, der bare rødder der er så Vi søger bare andre mennesker. Og måske er det, det der sker, det er, at vi søger andre mennesker, men det vi finder det glaskærme. Og kontakten til andre mennesker bliver noget, vi skal forestille os, hvilket svarer til, at man prøver at vande en plante med et billede af vand. Det er ikke det samme, og det er der, jeg tror, at vi måske har misforstået, hvad et menneske egentlig er. At vi er frisatte individer, der kan klare os selv og brødføde os selv, men, men det, jeg også så her for nylig, som virkelig gjorde indtryk, det var, at hver aften, øh, så er der 1,2 millioner danskere, der spiser mad alene. Ud af dem er der 3-400.000, som gør det ufrivilligt. Eller som gør det, vil kan man sige, øh, ufrivilligt. De ville ønske, at der var nogen at spise mad sammen med. Mm. Så der er et eller andet den måde, vi har indrettet samfundet på, den måde, vi karakterer, øh, bedømmer mennesker på indivi- individuelt, som fremmer den der så frisættelse, men som jeg så bare
2: tror er med til at gøre at mennesket visner. Mm. Men det tror jeg da også du har fuldstændig ret i, men jeg tror bare at der er en stor der er en stor søgen efter den der mm. mening, fordi der er ikke nogen facitlister længere. Hvad fanden er det god? Hvad er det gode liv? Hvad er den gode forældre? Hvad er det? Vi søger, vi bliver nødt til hele tiden, vi er hele tiden i bevægelse. Det har vi også lært, vi skal. Det er livslang læring, siger de nede i EU, og vi skal i det hele tiden. Vi skal i det hele tiden udvikle os. Det skal vi på arbejde, vi skal udvikle os som medarbejdere, vi skal udvikle os. Vi må aldrig nogensinde gå i stå. Og i den der søgen efter mening, så er det da rart. At der er et sted, hvor man kan fundet bekræftelse, hvor man ved nogle ret enkle greb kan få en masse hmm. folk, der siger: Du er god nok. Mm. Og det har mennesket brug for.
0: Og det er faktisk meget interessant, uh, Jesper Kors, at du lige præcis siger det, for der er kommet en uh, sms ind her. Skal jeg skal lige sige, at du også, kære lytter, er meget velkommen til at skrive til os. Uh, det gør du ved at skrive R4 og sende sted til 1424. Uh, her er der en, der skriver til ham, der bruger Facebook kun om fredagen. Det er efter min mening egoistisk bare selv at lægge opslag op og ikke reagere på andres opslag. Det er en platform, der lever af interaktion, ikke envejskommunikation. Oh, det vil jeg gerne komme til på. L. Den får du lige lov til selv at svare ja, på, jeg altså Jesper Kort Jensen, ja. lektor i pædagogik, ja. der kun bruger Facebook om ja, jamen,
2: øh, Når jeg er på mit ene sociale medie om fredagen <laughs> så er det ikke, faktisk ikke kun for, for at lægge mine egne ting op. Det er faktisk, så kører jeg ned igennem alt, hvad der er og, og giver alle de tommelfingre, jeg kan komme i tanke om til, til de mennesker, som jeg synes laver noget begavet. Så, så jeg er faktisk fuldstændig med på den præmis, at, at hvis man vil være en del af den her klub, så skal man både give noget, og man skal tage noget. Og, og, og jeg lægger mit indlæg op, og så kigger jeg på alle de begavede mennesker. Det er tit Tina Brandt og Karl Lomholt. Det er nogle af dem, der popper op på mig, og folk der skriver nogle rigtig begavede ting. Og så spreder jeg alt det digitale kærlighed, jeg formår men jeg holder det bare til om fredagen for min egen skyld, fordi at, at jeg er bange for, at det skal komme til at styre mig.
0: Okay. man Regidt, har vi overhovedet kørekort til sociale medier, når vi taler om os, der altså befinder os her i forældregenerationen, og øh, en del af os jo, står jo også med, med, med unge mennesker, børn, der gerne vil have øh, profiler osv. Øh, har vi overhovedet kørekort øh, til det her? Fordi vi har jo ikke fået nogen uddannelse i at benytte sociale medier, og
1: vi er ved gudgrød heller ikke indfødt digitale. Nej, øh, jamen det mener jeg slet ikke, vi har. Nej. Og det mener jeg ikke, vi har, fordi kørekortet, øh, hvis vi bare tager almindelige kørekort, jamen det handler jo om, at der er nogle vedtagende regler, som har et større formål, nemlig at sikre, at mennesker ikke kommer til skade i trafikken. Så gør vi, hvad vi kan for at hjælpe mennesker i trafikken. Vi har sat lyskryds op, hårdt, der er et farligt lyskryds, stop op, brems, der er rødt lys, nu skal du stoppe, og din bil har heldigvis en bremse, der virker, der er lys, der viser, hvis der er noget galt, der er et ret, der, der fortæller dig, hvor du skal hen, så du ikke skal huske at vælge alting hele tiden. Det er jo ikke sådan, bilen er indrettet. Her skal du vælge, om du vil bruge bremsen. Her tjener firmaerne penge. Her tjener bilen penge. Jo hurtigere du kører, jo mere du bruger. Så, så, og, og, og det sjove er jo, jeg plejer også at sige til mine børn, husk nu, rød mand, stå, grøn mand, gå, men på telefonen, der er det røde notifikationer, kør derudad, ikke? Altså, ja. Så farverne betyder, ja, der er det omvendt, betyder, der ja. det er omvendt ikke? Ja. Så farverne Signing betyder stod. faktisk også noget. Ja, ja i ja. høj grad, ja. og det er, fordi rød, det er jo direkte ind i, kig på mig, klik på mig. Øhm, og der tror jeg, det er mere, øh, det er jo ikke et kørekort, øh, vi har fået, det er egentlig, øh, få lov at køre ræs i 10 år, og så håber på, at vi øh, overlever. Øhm, men jeg synes, det er en god idé, der burde være et kørekort, for det her, det handler om, hvem er du, når du kan få lov at skrive hvad som helst, hvor som helst, uden at skulle forholde dig til det modsvar, eller se de mennesker i øjnene, som du kaster øh, de verbale øh, digitale bomber i hovedet på. Mm. Når, du tømmer, øh, når du skriver et eller andet på Facebook til fremmede mennesker, og du ikke behøver at forholde dig til dem, så er det fordi, det føles godt at skrive et eller andet, hvor man virkelig føler sig som sådan en internetkriger, men, men du behøver ikke at forholde dig til dem, og det er derfor, jeg mener, at det ikke er et socialt medie, for i, i en mm. virkelig verden vil man jo ikke sidde og sige de ting, man siger. Mm. Jeg vil jo ikke sige, se lige min med. Det kan jeg godt lide. Uh, like til dig. Ej, hvor var det godt, tak. Like til dig. Det ville jo ikke sige den i den virkelige verden. Jeg ville bare sige, det var virkelig begavet sagt. Og ej, det er jeg faktisk enig i. Men kunne man ikke også se det på den her måde? Og derfor, uenighed, det er en del af den måde, mennesker når frem til enighed på, uh, ved at vi har forskellige synspunkter. På Facebook, der kan man jo bare sidde og... og vælge dem, man gerne vil være enig med.
0: Og denne her uddannelse, som man jo egentlig godt kunne overveje, om ikke skulle være obligatorisk, tænker jeg, for alle mennesker, også os, der er, 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 er voksne, den, den bør vel både handle om vores adfærd, øh, hvordan vi selv agerer og så videre, men den bør vel i høj grad også handle om, at øh, hvad det egentlig er, vi er udsat for. Altså hvordan, så, hvordan vi bruger sociale medier, men også hvordan sociale medier bruger os. Ja. Og i den forbindelse, der er der kommet en sms, som jeg lige vil læse øh, højt her. Den lyder sådan her. Undskyld mig, men har du ikke været på Facebook i 20 år, det er igen henvendt til dig Jesper, så har du ikke været på Facebook. <laughs> Deres reklamer er den måde, de tjener penge på, og det har noget med data og såkaldte cookies at gøre. Det er ikke Facebook, skyld de er overalt. Det er langt værre, at mange danske supermarkedskæder er begyndt at lave ordninger som f.eks. eksempel Føtex Plus, hvor man ved at downloade en gratis app kan få tilbud, som andre kunder ikke kan få. Men selvom de påstår, det er gratis, så betaler man med sin data, og de ved præcis hvad og hvor meget du køber hver uge, og tilrettelægger herefter deres tilbud og reklamer efter dette. Det er endnu mere manipulerende en en relevant re- reklame på Facebook eller Instagram. Og det er altså med venlig hilsen, yes, det her. Og det er jo ikke øh, kun på sociale medier, at vi bliver manipuleret, i man Regi. Det bliver vi overalt hele tiden ude i det øh, store, farlige, digitale univers. Øh, tak for den sms til, øh, til yes. Er der nogen af jer, der vil sige noget til det? Ja, det, jeg, godt. Plus.
2: det ja, jeg jeg, jeg synes, at øh, Jeg synes, at samfundet skal, skal gå ind og tage noget ansvar her. Og, og, og jeg synes, at, øh, at, at, øh, at der skal skabes alternativer. Fordi behovene er der. Vi vil gerne, og der er jo også mange fede ting, øh, sådan et sted som Facebook. Altså, der er mulighed for at kunne organisere sig, for at kunne deltage i børnefødselsdage rigtig mm. nemt, for at kunne finde gamle venner og alle de der ting. Der er jo masser af gode ting. Plus, at behovet jo også er mega forståeligt for, at man gerne vil lægge noget ud i verden og alt, alt det der, ikke? Og der synes jeg, vi som samfund, vi har en stolt public service-tradition i virkeligheden. Hvorfor ikke lave et alternativ, der kan, der har mange af de samme funktioner, men hvor det ikke er nogle store amerikanske techfirmaer, der skal tjene på det. Hvor alle kan få adgang. Det kunne være Danmarks Radio, der stod for det, eller det kunne være et fællesskab af flere mediehuse, eller hvad ved jeg. Men, men, men at, at vi tog ansvar for, at mennesker har de her behov, og så sikre os, at det bliver gjort under nogle ordentlige forhold, hvor det ikke handler om at at skulle tjene penge. Er det en god idé, ja, Jeg synes, det
1: er en god idé, mm. men, men faktisk, så, så, så tror jeg, at man skal gå en lidt anden vej, end det, som vi har gjort de sidste mange år. Fordi det der er jo med, med de fleste sociale medier i dag, den måde de fungerer på, det er, jo, det er jo individuelt, det er hver person, der har sit digitale univers, eller sit digitale ormehul, eller kaninhul, eller hvad man skal kalde det, hvor du forsvinder ind i virkeligheden i din egen navle, fordi der er nogen, der kender din navle bedre end dig selv, så du ligesom ved, hvad det er, du interesserer dig for. Og jeg tror, det er det, der er den store udfordring, at vi simpelthen bliver for optaget af vores eget øh, spejlbillede, fuldstændig som øh, n- n- Narcissus-myten, øh, der, hvor man mm. sidder og kigger, hvor det bare smuk, ikke? Mm. Og det er jo heller ikke for sjov, at øh, vi, vi havde det øh, eventyr med lille skærm, øh, eller spejl på væggen der. Det her er jo bare lille skærm i lommen der. Altså, der er én ting, der slår menneskets øh, øh, jagt eller søgen efter andre mennesker, og det er, når vi finder os selv. Altså, det er jo os selv, der ligesom øh, bliver vores... Øh, Vi vi bliver simpelthen fuldstændig vildt optaget af os selv, og det tror jeg er en blindgyde. Vi er ikke bygget til at være optaget af os selv, vi er bygget til at søge ud af og det er først, når vi skaber et socialt fællesskab. Og det er jo det, som Danmark er kendt for. Vi er foreningslivet. Altså foreningsland, ikke? Altså, du kan mødes med mennesker i den fysiske verden og være, finde det, man kalder øh, det fælles tredje. Et eller andet at være fælles om. Fordi så glemmer du dig selv. Og du kommer noget, lige det, fra idræt ud ude i Ballerup, ja, det, ved jeg, ikke? Altså. Jeg er og spiller i Og i de to timer, jeg spiller, men der er jeg bare et øh, sansende væsen, der hele tiden prøver at få bolden over på den anden side. Har det vildt sjovt. Glemmer tanken om, hvem jeg er. Øh, og, og dyrker følelsen af, hvem jeg er. Og det er det, som jeg tror er den moderne menneskes største forbandelse det er, at vi tænker for meget og, og glemmer for lidt.
2: Mm. Og det er jo igen det der med lyst og behov et eller andet sted. At, at vi, vi jagter det, vi har lyst til i stedet for det, vi har brug for. Der var jo en, en interessant undersøgelse for nogle år siden, der viser, at, at de børn, der får allermest lov til at være på skærm, mm. Det er dem, der føler sig allermest forladt, Præcis, Fordi det er ikke det, de har brug for, men det er det, de har lyst til. Og de ja. har lyst til det hver eneste dag, og de har lyst til det hele tiden. Ikke? Ja. Og der må vi altså som forældre mener, tage noget ansvar og sørge for, at de kommer ud i den friske luft, og sørge for, at de kommer væk fra de der skærme og de der sociale medier og det der. Fordi det er også der. Det, det er altså også, der er de bedste til at afgøre, hvad de har brug for. Børnene ja. er de bedste til at afgøre, hvad de har lyst til.
1: Jeg ja. er mm. meget enig. Og der er en anden vigtig del af det, alt det her, som vi faktisk ikke har været inde på, det er det, man kan kalde ydre styring. Altså det her med, at du bliver... Altså mennesket kan man jo inddele, og det giver ikke særlig god mening for folk, når man beskriver det sådan, men sådan er det ud fra den viden, vi har om bevidstheden og den måde, jeg er indrettet på, at, at vi er intelligente, fornuftige, rationelle væsener, men i virkeligheden, den måde, man skal se os på, sådan groft sagt ud fra adfærd og alt det, vi gør, så er vi impulsive, øh, følelsesstyrede, vanestyret øh, og irrationelle øh, det meste af tiden og en gang imellem lykkes med at tænke. Det er, sådan, man, altså, det er sådan, man skal se mennesker, og det er sådan, vi skal indrette verden. For hvis vi indretter verden efter fri vilje, og så sender os ud som nogle nærmest setting dogs øh, i en verden, der i den grad påvirker os øh, med manipulation på alle mulige kanter. og vi ikke har noget værn, og vi ikke engang er klar over, at vi har brug for at, at være hvad kan man sige, beskyttet imod det, så svar det jo til, at øh, du fuldstændig tillader øh, bettingfirmaerne og lave reklamer til babyer, fordi øh, det er jo et godt marked for dem, ikke? De allerede tidligt starter med at lære at trykke her, for måske får de lov til at gå videre i, i, den her, sådan til, øh, i det her spil, så de kan vinde noget mere, osv. Så, så jeg tror, vi har... Altså, det, 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 man kalder impulskontrol, som jo i virkeligheden er den moderne øh, menneskes øh, aller væsentligste værn øh, mod dyret inde i os... <laughs> Vi er dyr ja, med altså, dannekort,
0: er det det, du plejer Jeg plejer at kalde
1: øh, voksne, det er børn med dannekort. Og børn
0: med dannekort, ja. det ja. er og, og, og også en slags ja. dyr. <laughs> jo,
1: men men, men det, pointen er bare, at vi er nødt til at gå op med øh, det individuelle ansvar øh, for øh, adfærd, og nødt til også at snakke, som du siger, lad os samfundet steppe op og lave nogle strukturelle regler for, vi har jo lige snakket om øh, med alkohol for eksempel, Sundhedsstyrelsen, der anbefaler, 18 år øh, under 18 år, de skal ikke drikke alkohol. Nej. Hvorfor? Jeg ja, mener nej, de skal ikke drikke alkohol. Slut færdig. Slut Hvorfor? Ja, fordi de kan ikke styre det. Mm. Færdig bom. Mm. Altså, og der, og
0: der, der burde i virkeligheden også være <laughs> noget mere af det her, når vi taler om, ja, om, øh, om om digital liv. Du lytter til hjælp fra forældre. Ja, vi taler altså om sociale medier i dag, og også det at være forældre på sociale medier i dag. Jeg har to faste medlemmer af mit panel med mig her i studiet. specialt i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Iman Rashid, og lektor i pædagogik, Jesper Kortjens. nu er du altså til tid kendt som manden, Jesper Kortjensen, som kun er på Facebook om fredagen. Vi taler om det her med at være forældre på sociale medier. Hvad det er, vi bruger det til? Hvad det er, de sociale medier bruger os til? Og I to, Jesper og Imran, I er jo også begge to forældre. I er begge to på sociale medier, men jeg kunne forstå, at I, der faktisk ikke er nogen af jer, der har, har valgt at lægge billeder op af jeres børn. Er det korrekt forstået? Eller er jeres ja. familieliv? Jeg så, du havde billeder af din hund en dag, Imran. Ja, ja. <laughs> men... Det, det, men
1: det var igen også, hvis du så den post der, og det handlede lidt om, hvad hunde gør med mennesker. Ja, ja præcis. Altså, jeg synes, det var mega interessant netop også, og det er vildt spændende, også i forhold til sådan noget som adfærd. Øhm, altså igen, det er de der refleksioner, som jeg også synes... Øh det, det er jo det tænkende menneske, der helst skal dele et eller andet, som andre kan få noget ud af. Øh, mere end, øh, se min hund, se hvor nuttet den er, mm. så ved jeg bare, der kommer likes. Ikke? Altså, mm. øh, men, men her var det jo bare vildt interessant, ikke? Fordi, og det passer også meget godt med den måde, man lidt måske skal tænke opdragelse på. Fordi vi sidder inde i stuen, hunden, min søn og jeg, øh, hunden den vil krasse op ad døren, øh, hvor øh, jeg, jeg siger, den kigger op på døren, og så siger jeg nej. Mm. Så siger min søn, at den har ikke gjort noget, og siger Nej, det er heller ikke, når den gør det, man skal sige det. Det er, når den får tanken, man skal sige det. <laughs> <laughs> og det er jo vildt interessant. Det er, når det er der, man skal koble associationen. Og det er jo præcis det samme. Det er jo ikke, når vi sidder og har brugt en time på Facebook eller på alle mulige sociale medier. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, når vi griber ud, uden at tænke os om. Mm.
2: For mig så det der med børn på, på, på sociale medier det, altså, Grunden til at jeg ikke gør det Det er fordi jeg synes vi skal respektere børnenes ret til privatliv mm. Sådan helt, helt grundlæggende altså, Jeg synes vi skal skærme om deres ret til At have tid der er deres egne Og til at have oplevelser der er deres egne Og øh, i det hele taget give dem muligheden for at skrive deres livshistorie selv Jeg synes der er alt for mange eksempler på At folk, øh, forældre oplever noget med børn Og så tager de ligesom patent på historien nu er vi i skoven, vi tog nogle billeder. Vi havde en fed skovtur, står der så. Mm. Og, 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 og så er det ligesom taget for givet, at det synes barnet også. Altså barnets historie bliver skrevet, og så når barnet møder far næste dag, siger far-mor, det er en god skovtur, du havde i går. Ja.
0: Nej, siger barnet, så det var faktisk (laughs) røvssygt.
2: Men hvor hvor oplevelserne bliver bliver skrevet, meningerne bliver bliver dannet på forhånd, oplevelserne bliver beskrevet for barnet, det bliver ikke barnet, der selv får mulighed for at at, at, at reflektere og mærke, synes jeg egentlig, det var en fed skovtur, eller synes jeg ikke, det var en fed skovtur. Og det der med at give barnet det der rum, hvor barnet kan få lov til selv at reflektere og være sig selv, og i det hele taget skærme dem, fordi jeg synes, der er så meget fokus på de der børn lige nu, at der er legeaftaler, der er fritidsaktiviteter, der er sociale medier, der er det ene og det andet og det tredje. Og der synes jeg, at vi har en væsentlig opgave som forældre i det her samfund i at skærme dem. Mm. Og beskytte deres ret til at fortælle deres livshistorie selv, og beskytte deres ret til at, til at opleve verden så indenfra fra dem selv.
0: Det er super god mening, og jeg synes i det hele taget, at det er øh, meget interessante overvejelser. Det jeg vil sige, når man har små børn, ja, så kræver det jo ikke, at man spørger dem, at man det er sådan for at samtykke fra dem. Men jeg skal ellers lige love for, at når børn bliver lidt ældre, så, øh, så, så vil de sgu ikke bare fotograferes og lægges på, øh, på, øh, på sociale medier af deres forældre. Det vil mine i hvert fald ikke. Så, så det er meget nemt. Men ikke desto mindre, Iman øh, så, så Rachid, så ser man jo ofte, når man øh, scroller ned igennem sine Instagram-feed øh, og så videre, andre menneskers lykkelige fortællinger om deres familieliv, og om, også med, tit og ofte med rigtig mange øh, billeder og stories og så videre med de her børn på. Hvad, hvad, hvad er din holdning øh, som digital ekspert, i forhold til, at man ligesom bruger sine børn i en del af til en, som, som en slags selvpromovering, som en
1: slags øh, statister i denne her fortælling, man, man laver om sit liv? Um... Jeg har talt øh, en del med, med, med nogle forskellige øh, folk, som har det her øh, børneunivers. Der er jo nogle forskellige kendtisser derude, som bruger det der børn specifikt øh, og deler videoer osv. Og, øh, og det, som de øh, beskriver, det er jo lidt som, hvis det var børnestjerner. Altså, at øh, det er jo en del af showbiz-ish, øh, at man ligesom har det her rum nu, som bliver en form på en tv-kanal. Øh, og og det, jeg bare kunne være bekymret for i den kontekst, det er jo, som du også er inde på, at børn er reaktive væsener. De tager form og farve efter de omgivelser, de vokser op i. De signaler, de opfanger. Øh, øh, de belønningssystemer, de bliver en del af, når jeg gør sådan her, når jeg er på den her mund, laver den her trutmund, når jeg gør det her. Øh, og det så lige pludselig afføder, øh, hvad vil jeg, øh, 70.000 menneskers reaktion, øh, så, så, så kan man ikke andet end, mener jeg, undgå at blive formet efter det, fordi at så får du en ydre styring internaliseret øh, ret tidligt, hvor verden bestemmer, hvem du er. Mm. Hvad med den dag, du så vokser op og får bumser? Altså, er du så så ligesom nuttet, eller hvad er det så, der vil øh, ske der? Ikke? Øh, og det, det mener jeg jo, øh, jeg havde også engang en debat, hvor... At, øh, Uh, en uh, kendt uh, tv-vært. Uh, hun, havde, uh, hun har vildt mange følgere, og, uh, tror jeg næsten en million følgere, eller sådan noget lignende. Uh, men hvor vi, i debatten, hvor hun sagde, ah, men jeg går ikke så meget op i det. Siger, Selvfølgelig gør du da det, altså. Uh, fordi du har, hvis du lige pludselig fra den ene dag til den anden mistede 200.000 følgere, vil du så mm. ikke gå op i, uh, altså, at der var sket et eller andet, ikke? Uh, Men det, der problemet, var jo ikke det, hun gjorde, fordi hun er vant til at være i fokus. Hun er, og for hende er det jo bare et nyt tv-kamera, og det betyder, at hun kan godt skælne mellem personligt og privat, eller arbejde, eller hvad det måtte være, fordi det er hendes måde at være på. Nu tager vi filter på, nu er vi sådan her. Men hun kan også godt lade være med at være det, fordi hun også har, kan gå hjem fra arbejde det, der går galt med alle os andre, det er, at vi prøver at blive sådan nogle virkelig elendige amatør-dokumentarister, der tror, at der er et kæmpe publikum derude, som er vildt optaget af, hvad, de, hvad vi laver og hvad vi gør. Ja, og det det, for nu at være helt ærlig, Nå, jeg, men, så er der det jo er... nok ikke det.
0: Altså, for de fleste er jo rimelig ligeglade og med det den det er lige her skovtur om søndagen.
1: Ja, lige præcis. Det er det, jeg mener. Måske skulle man bare være mere optaget af at skabe minder, som kun er til stede i hovedet på dig og dem, du var sammen med til den skovtur. For det rigtige svar eller det spørgsmål der også er hvis vi lægger alt op på nettet og alt bliver dokumenteret der hvad pokker skal vi så snakke om
2: Mm. Men, men, og det er jo aldrig, aldrig børnenes behov, Nej. de sociale medier. Altså, det er jo ja, voksne mennesker, der gerne vil kommunikere noget til andre voksne mennesker. Det er jo sådan, det hænger sammen. Mm. Når man tager et billede af sit barn på, på skovturen og lægger det op på Facebook, er det fordi, man gerne vil have en respons fra nogle andre voksne mennesker. Og der synes ja. jeg bare, man skal prøve ja. at tænke i, at, at det er aldrig barnets behov. Og hvis der er endelig et barn, der efter en skovtur kommer hjem og siger, kan vi ikke godt lægge billederne op på Facebook, så synes jeg, man skal begynde at være bekymret. Fordi hvad er det så, det barn i virkeligheden pejler efter? Præcis. Ikke? Så jeg synes, man skal tænke over, hvad er barnets behov, og hvad er ens eget behov, og så skal man, hvis man synes, det er, det er fedt at kommunikere noget til voksne, synes jeg, man skal tage en selfie ud i skoven, og sige, jeg var på skovtur i dag med mine børn, og jeg havde en rigtig god dag.
0: <laughs> ja, men hvad er det i virkeligheden, vi higer efter her? Og hvad er det i virkeligheden også, der vi, vi, vi påvirkes så meget af, når vi kigger rundt? Fordi nu har vi talt om her, det her surdejs-fænomen rigtig meget under corona, hvor vi alle sammen blev sendt hjem, og også gik og kædede os lidt osv. Men det gjorde jo altså også, at vi havde meget mere skærmtid, end vi plejede, og at vi fik øh, dykket rigtig godt og grundigt ned i en helt masse profiler, og med andre menneskers liv, som så måske en lille smule federe ud, end det vi selv havde. Øh, præstations. Pres udefra, altså øh, det, det gør ved os som mennesker. Øh, behovet for ligesom at sige, hey, det kan godt være, at alle andre har, øh, har det fedt, men det har jeg også. Jeg har også en surter. Jeg har også været ude med min familie i ja.
1: Er det ikke meget menneskeligt, har Richard? Jo, det er menneskeligt, men det er ydre styret. Og det, jeg synes, der er vigtigt at tænke over, fordi menneskeligt er mange ting. Menneskeligt er bevidste valg af det, man gør, men det er i høj grad også ubevidste reaktioner på det, der sker omkring en. Så du godt kalde det menneskeligt, at du reagerer øh, følelsesmæssigt på, at nogen har delt et billede, hvor du føler, at du ikke er god nok. Det er fuldstændig menneskeligt. Øhm, men det, man kan så diskutere, det er, at hvis alle har det på den måde, at vi ind i går og gør hinanden, øh, påvirker hinanden følelsesmæssigt, at det her det bliver sådan en lille følelsesgenerator, vi går rundt med, og hver dag lige sådan, tager sådan en lille, et øh, følelsesbolte pakket ind i forventningspapir. Øh, øh, hvis det er tilfældet, Hvordan påvirker det så, vores følelsesapparat? Hvordan, altså, det er jo en form for... Det er jo sjældent, man får det specielt meget federe af. Det er jo at rundt terapi. og se
0: nogen, der har både det det. strammere maveskin, og, og, og lækre og surdeg, og, og sødere det der? børn en selv, det, er og sådan det. Det.
1: Ja. det er det, jeg mener, at vores følelsesapparat på den her måde bliver udsat for en... en Altså, vi er jo ikke bygget til at gå og føle os mindre hver hele tiden. Nej, og, og hele tiden hænger hele tiden. det sammen med og, og, og den. Og den de den likes,
2: de er jo bare så lækre at, vi er også, lækre, at vi risikerer at blive sådan nogen, der hele tiden går efter den, det næste like. Ikke? Fordi det var sgu en lækker følelse, og så kan, jeg, så kan jeg gøre det endnu bedre i det næste opslag, og det næste opslag, og det næste opslag. Og den
1: kommentar vil jeg gerne like? Ja. Jeg synes du er en virkelig fed kommentar. Ja. Ja. Og i virkeligheden er det lige præcis kæft her for du vi. Klog, altså. ja, hvor, er, hvor er du klog? Du får en stor
0: tommelfinger her, Jesper Kort. I virkeligheden er det her, vi skal, vi skal hen, og fordi vi skal nemlig bruge de sidste minutter af programmet på at tale om øh, hvordan vi egentlig selv er de bedst mulige rollemodeller, fordi det kan ikke undgås. De er der allerede vores unge fra de ikke er ret gamle. Jeg ved godt, man skal være. Jeg tror, det er 13, for at få en TikTok. Øh, og en, nu kan jeg forstå, der er et helt nyt fænomen, der hedder Be Real, øh, som er det store, som er det, alle de unge vil have. Men det vælter jo øh, konstant frem med nye sociale medier. Og hvis vi som forældre... skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at forstå, hvad hvad det er for en verden, de lever i, og hvad de vokser op med, så er vi vel også nødt til at være der, eller hvad? Er vi ikke nødt til at være på de her sociale medier?
1: For man at forstå mekanismerne. Vi er nødt til at forstå, hvad socialitet er. Vi er nødt til at lære vores børn, hvad hvad, hvad det vil sige at være social. Hvad det vil sige at være et godt menneske. Hvad det vil sige, at det jeg gør, eller det du gør, påvirker andre mennesker følelsesmæssigt der er risiko for misforståelser, det er grundelementet. Mm. Det vi så kan gøre ud fra det, og det er jo så det, jeg har arbejdet lidt med derhjemme, og for at finde ud af, hvad er det, det er at, at hjælpe mine børn til at prøve at forstå, at hvis der er risiko for misforståelser, så skulle du skifte kanal. Det vil sige, hvis du har skrevet et eller andet, og der kommer en eller anden sur besked tilbage, så indtaler du måske en talebesked, hvor du forklarer, hvad du egentlig mener. Og hvis det heller ikke bliver, misfor... hvis det også bliver misforstået, så laver du en video til videosnak, og hvis det også bliver misforstået, så er man nødt til at mødes fysisk. Så man på den her måde kan gå op eller ned i, øh, hvor god en kommunikation man laver for netop at få budskabet bedst muligt igennem. Mm.
0: Og hvor vi gamle havde nær sagt, vi er jo sådan set bare ringer op. Altså, det, det er jo det er nærmest ja, håbløste ja. fænomen, at man ja. taler sammen i telefon, fordi ja. alting foregår på tekst. Men det her med, hvordan vi er de bedst mulige rollemodeller, der interesserer man mig en lille smule med de her generationskløfter, fordi i virkeligheden så øh, opdrager vi jo børn, som er digitalt indfødte, hvorimod vi ikke selv er det. Og øh, som vi starter hele programmet med at tale om, så mangler vi faktisk en fundamental uddannelse i, hvad det er, vi nu i virkeligheden skal gå forrest og lære vores børn, på kort. Der er jo et eller andet der, er jo et eller andet, der ikke stemmer.
2: Ja, men, men, men jeg tror, at det bedste, man i virkeligheden kan gøre, hvis man gerne vil være godt forbillede for sine børn inden for det her felt, så tror jeg, at det bedste, man kan gøre, det er at vise, at man som voksne kan hygge sig uden skærme og uden sociale medier. Det tror jeg det er det allervigtigste. Vise dem en hverdag, hvor far og mor ikke er på telefonen hele tiden. Hvor, hvor de ikke andeler det der. Hvor de har et andet alternativ. Hvor de taler sammen. Hvor de interagerer sammen uden skærme. Det tror jeg er enormt vigtigt, hvis de der børn... Fordi skærme skal de nok få. De er digitalt indfødte. Men men jeg tror på, at børn, de tager meget mere farve af det, de ser, end det, de hører. Og hvis de ser, at det at være voksen, det er at være sammen uden skærme, så så, så får de det med sig også. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke kun får... Altså, at at man som barn ikke ser voksne, det er sådan nogen, der er sammen og har en skærm fremme hele tiden. og, Og når vi er i skole, så er vi hele tiden skærme sammen med vores børn. Jeg tror, det er vigtigt, at... At vi tænker over, at, at vi er altså dem, som børnene ser allermest. Og det er vigtigt, at de forstår, at voksne er sammen uden skærme, uden sociale medier. Mm. Altså, det tror jeg, det er aller, en tur allerbedste. i skoven, helt uden af telefonen Og så synes jeg selvfølgelig også, at vi skal interesseres os for, hvordan vores børn forstår verden, og hvordan de interagerer med sociale medier, og hvad det er for noget. Hvad er det, de får ud af det? Hvad er det, der er fedt ved det? Det synes jeg, der er rigtig godt, at vi kan interessere os for. Mm. Men vi skal bare sørge for, at de ser noget andet, fordi det er det, 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 det ja. de internaliserer. Mm. Ja,
1: jeg, jeg er meget enig i det her med, at de skal se noget andet, men jeg, jeg vil egentlig også over i, at de skal, de skal opleve noget andet. Altså, øhm, min, mine børn, øh, jeg, jeg, altså, og det er ikke noget, jeg har presset dem til, jeg, 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 kunne, jeg har bare i hvert fald talt meget om, øh, det er vigtigt at prøve nogle ting, hvor man oplever forskellige ting. Jeg har en søn, som går til noget kampsport, hvor han får brugt kroppen og det er jo sådan noget, jeg selv er gået til, så der ligger en eller anden der, ikke? Så går han til øh, klaver, øh, kan godt lide sådan spille spille der, og det er ikke, fordi det er nogen karrierevej noget, men han kan bare godt lide det, og til sidst så går han også til speider Og det, det passer, og det kan godt være, at lyder meget, men altså, det er forskellige ting. Han bliver sansestimuleret på forskellige måder. Han oplever, at der er noget grovmotorik, der er noget ud i naturen, der er noget at bruge kroppen, der er noget finmotorik, og der er noget musikalsk. Øh, og fordi at de ting er der, så er jeg på ingen måde bekymret for, øh, hvor meget skærmtid han indmåtte øh, få, fordi at jeg ved, at han også får noget modvægt til det. Mm. Problemet bliver jo, hvis det er, at man efterlader dem sådan øh, øh, uledsaget på, på nettet, hvis man kan sige det sådan. Øh, og så ved jeg jo, at Katrine øh, Pedersen, som øh, også har været med i programmet her, hun, øh, hun kalder det jo ikke digitalt indfødte, hun kalder det digitalt udsatte. Mm, fordi ja. den, altså bare fordi du er født med en iPad i hånden, så bliver du ikke nødvendigvis øh, god til at bruge den.
0: Der er kommet en øh, sms ind her på øh, 1424, og den lyder sådan her. Hvor er det vildt? En masse snak om, hvad man synes, at andre bør gøre. Synes I virkelig, at jeres børn skal vokse op i, en i et småfasistisk verdenssamfund, styret af snæversynede politikere og deres blik på økonomisk vækst, sammen med mediehuse? Med venlig hilsen, Henrik fra Albertslund, PS er selv valgt analog og har fravalgt e-post. Så en, øh, en lidt, et lidt surt opstod her
1: øh, fra jeg, Henrik. Jeg synes da ikke, vi har sagt Lund. nogen
2: af de ting, der har vi det? Øh,
1: nej, det er. det? Nej, det er jo bare i virkeligheden, at det er jo en... Dial- ja, det ved jeg ikke. Det er jo nogle råd øh, eller forslag til en diskussion om det her emne, tænker jeg mere. Øh, og det er jo egentlig ikke så meget. Altså, jeg, jeg ser det jo ud fra, hvad jeg tænker, der kan give mindre risiko for mental mistrivsel for unge, der vokser op i sådan en yderstyret, algoritmedrevet verden, hvor de hele tiden bliver markedsgjort. Og du ser det jo meget ud fra et lærersynspunkt, øh, kan jeg høre i hvert fald ikke, altså, hvordan man ligesom, øh, eller indlæringsmæssigt ud fra det opdragelses, øh, hvad vi ved, der virker.
0: Ja, og så hele det her, hmm. kan man sige, er meget ja. komplekst med faktisk at skulle, øh, det kan jeg i hvert fald sige for mig selv, faktisk at skulle fungere som rollemodel i noget, hvor man ikke selv føler sig særlig øh, øh, uddannet eller klædt på til at være det men, men i virkeligheden. Det er mit store dilemma, men, det, det vil det, jeg, det, jeg gerne sige.
2: Men det synes jeg ikke er så problematisk, fordi at, at, at forældre har altid været forfærdeligt gamle Ja. Jeg har aldrig forstået, hvad de unge gik op i. Det synes jeg slet ikke er noget problem. Hvis, hvis vi bare viser dem en fed måde at være voksne på og interesserer os for deres verden, yeah. så pyt med, at vi ikke forstår, ja, men hvad det der sker, er, Det er jeg på simpelthen knabrene. så
0: glad for, at du siger. Så tænker jeg også, at vi vel, det også kan ryge ud i sådan noget helt øh, lavpraktiske sådan, practice what you preach. Altså, jeg har for eksempel øh, teenage og jeg har det sådan, at øh, hvis jeg gerne vil have, at de lader være, og lægger alt for mange billeder op af dem selv i bikini, så er det måske også en meget godt sted at starte, at jeg ikke gør det. Ikke fordi jeg kunne forestille mig det, men, men altså det her med i virkeligheden øh, at, at gå forrest med de her ting, man i hvert fald helst ikke vil have. Altså skrive pænt, og så videre, opføre sig ordentligt, og så videre, øh, ude på de her øh, sociale platforme. Eller hvad,
1: Imon? Jamen, siger? jeg har gjort det omvendt. Jeg har sagt til min datter, hvis hun lægger billeder op af bikini, så går jeg også. <laughs> og jeg ved, at jeg alle hendes venner de følger mig, så øh, det tror jeg er mere effektivt.
2: Så kan det gå hen og
1: blive... Øh, Rigtig, rigtig godt og grundigt pinligt. Jeg skal lige høre dig en gang
0: næste på kurs, fordi nu er du jo efterhånden blevet kendt her i løbet af den sidste times tid som manden, som er altså måske nok noget af det mest old school overhovedet, hvad angår sociale medier. Du Jamen, så skal først du ly- se min telefon. Gud, den hiver han op her ja. nu, og det er jo næsten sådan, man ikke kan se den. Vi tager et billede af den, men det er en er det en
2: telefon. Nej, uh, det, er, det, er, det, er, det, er, det er nok noget. 32-10
1: ja. i
0: sådan en. Ja. Det ligner næsten noget, som hører til på, på Teknisk Museum. Hvis I, det er mange år siden, jeg har set sådan en.
2: Igen en erkendelse af, at jeg er bange for, at ikke kan styre.
0: Det er simpelthen bange for, at du stiger. Og jeg vil gerne lige vende tilbage, synes jeg her, sådan afslutningsvis, fordi jeg simpelthen synes, det var så befriende en pointe, du kom med. Det her med, at vi ikke skal være så bange for at være gammeldags. Vil du ikke lige uddybe det?
2: Jamen, sådan er det jo, det er jo forældres løjde, at ligegyldigt hvor meget vi står på, på tæerne og hopper og springer, så vil børnene jo altid synes, at vi er nogle oldsager og nogle dinosaurer, og slet ikke har styr på, hvad der rører sig. Det, det er ligesom forpligtelsen, når man vælger at sætte børn i verden. Ikke? Det er, så Det skal man vi faktisk tidspunkt... ikke
0: være så bange for.
2: Nej, det er da fint. Sådan er det. Da. Så, så viser vi bare, at vi lever op til vores rolle, og vi skal ikke gå rundt og være venner med vores børn. Vi skal gå rundt og være nogle oldsager, Men vi skal være det på en måde, vi selv synes er fedt, så de har nogle forbilleder at spejle sig i, og så kan mm. de jo tage det, de synes er godt, og så kan de jo lægge det andet væk i, i deres egen identitetsdannelse. Godt.
0: Jamen altså, den, den, hvad hedder det, det lader vi blive aftroen på det her program. Jeg synes, det var en skøn aftro, for vi er nemlig desværre ved vejs ende i dagens program. Tiden går hurtigt i godt selskab, og det var jeg i den grad i. Med to faste medlemmer af mit panel, speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, man Rajit, og lektor i pædagogik, Jesper Korts Jensen. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede med.
3: Everything to you You say you want to start something new And it's breaking my heart that You're leaving Hear Maybe I'm grieving But if you wanna leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things Turn bad out there Smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl
1: You
3: know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart Just remember there's a lot of bad, and beware. beware, oh baby, baby, it's a wild world, it's hard to get by just upon a smile, oh baby, baby, it's a wild